0: Hallo, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Heute darf ich die Präsidentin des GLP Labs, Julie Contalou, hier im Podcast begrüßen. Mit ihr spreche ich heute über einen Gastkommentar, den wir gemeinsam für den Tagesanzeiger geschrieben haben. Unter dem leicht provokativen Titel «Die wahren Absichten der EU-Gegner» haben wir über die Parallelen geschrieben zwischen den Köpfen hinter der Brexit-Kampagne und den neuen Gegnern des Rahmenabkommens die sich unter dem Namen Kompass Europa und Autonomie Suisse versammelt haben. Den Link zum Artikel findest du in der Podcast-Beschreibung. Doch jetzt, ohne weitere Verzögerung, herzlich willkommen, Julie Cantalou.
1: Hallo Janosch, ich freue mich, heute bei deinem Podcast dabei zu sein.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Du bist die Präsidentin des GLP Labs, Mitglied des Executive Committees des Europaforums Luzern. Und bis zum 20. März bist du noch Vizepräsidentin des außenpolitischen Thinktanks voraus. Du arbeitest an der ETH. Außer die ETH verstehen vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Hauptstadtberichts etwas unter diesen Bezeichnungen, die ich vorher aufgezählt habe. Kannst du kurz erklären, wer du bist, was du machst und auch welchen Bezug du zu europäischer Politik hast?
1: Ja, sehr gerne. Ich bezeichne mich oft als Schweizerin mit Außensicht oder Außenblick und weil ich viele Jahre im Ausland gewohnt habe und gearbeitet habe, unter anderem in Brüssel, wo du jetzt wohnst und danach war ich auch noch drei Jahre in England und politisch engagiere ich mich eigentlich für eine innovative, offene und nachhaltige Schweiz und ich würde meine Art von Politik als partizipative Politik bezeichnen. Was mir wichtig ist, ist, dass Bürgerinnen und Bürger und Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz sich beteiligen können und dass wir die Politik öffnen für neue Ideen, die bottom-up eingespiesen werden können.
0: Und genau so eine Idee haben wir jetzt auch eingespiesen durch unseren Gastkommentar. Vor zwei oder drei Wochen bist du mit der Idee auf mich zugekommen, dass wir etwas schreiben sollten, zu den Parallelen zwischen den Brexit-Befürwortern oder den, den Köpfen hinter der Brexit-Kampagne und dem Rahmenabkommen. Wie, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gäbe ja eigentlich so viele Themen, über die man schreiben könnte, wenn es äh, zur Europapolitik in der Schweiz kommt. Ich denke, das beruht auf, auf zwei Faktoren. Ähm, das ist einerseits die, die Erkenntnisse und die Erfahrungen, die ich durch eben diese langen, Aufenthalte im Ausland gewonnen habe, vor allem in Brüssel, aber auch in UK. Und ich beobachte halt immer aus diesem externen Blickwinkel die Europapolitik und die europapolitische Diskussion in der Schweiz und sehe ganz viele Parallelen. Natürlich gibt es auch viele Unterschiede zwischen England und der Schweiz, aber eben viele Parallele. Und, und das zweite, äh, der zweite Faktor, weshalb ich über, über dieses Thema etwas schreiben wollte mit dir, ist, dass. Mir fehlt ein wichtiges Element in der Berichterstattung und den vielen Interviews, die man in der Presse lesen kann, über diese neuen Gegner äh, gegen das Rahmenabkommen, und zwar ihre Beweggründe. Also was motiviert ihr Engagement und diese sehr aktive Opposition gegen das Rahmenabkommen? Das meiste, was ich gehört und gelesen habe, fokussiert eigentlich auf, auf das Ego, also es wird gesagt, sie engagieren sich politisch, weil sie ihr Ego boosten wollen und weil sie Aufmerksamkeit wollen. Aus meiner Sicht greift das zu kurz. Als Sozialwissenschaftlerin interessiere ich mich eigentlich eher für die Anreize, die Interessen und die Macht, die Akteure suchen. Und ich finde den Blick über den Ärmerkanal kanal äh, sehr hilfreich. Aber lass uns doch über den Beitrag sprechen und dann erfahren die Hörerinnen und Hörer auch gleich, was diese Motivation war.
0: Genau, lass uns loslegen. Welche Parallelen zwischen der Schweiz und der UK haben wir denn gefunden?
1: Ja, also vielleicht müssen wir mit einem kleinen Disclaimer beginnen. Und zwar, wir decken in unserem Beitrag natürlich nicht alle Akteure äh, des Brexits oder die gesamte EU-Gegnerschaft in der Schweiz ab. Es gibt viele unterschiedliche Akteure und es gibt viele Unterschiede innerhalb dieser Opposition zur EU. Was uns heute interessiert, ist diese neue Generation, sagen wir mal, von Unternehmerinnen und Unternehmern, die äh, massiv Kampagnen finanziert haben während des Brexits und jetzt hier massiv äh, Mittel in die Kampagne gegen das Rahmenabkommen investieren. Also, was wir sehen, eine wichtige Parallele ist, dass in beiden Ländern, in Großbritannien wie auch in der Schweiz, diese Kampagnen von sehr, sehr wohlhabenden Personen angeführt und finanziert wurden. Die allermeisten etablierten Unternehmen und Wirtschaftsverbände, die sind ja eher für einen Binnenmarkt und europaweit gültige Standards. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Unternehmen, die wehrt sich gegen die europäische Integration. Und das sind interessanterweise hauptsächlich Akteure aus der Finanzbranche, und zwar insbesondere Vermögensverwaltungsmanager, äh, also Hedgefonds und Private Equity Manager oder Unternehmer, die sind übervertreten in dieser Gruppe. In den Sozialwissenschaften wird oft von Finanzmarktkapitalismus gesprochen. Das sind ganz andere Akteure als die etablierten Finanzunternehmen und die Großbanken. Da muss man auch einen Unterschied machen. Also in der Schweiz und im Vereinigten Königreich sind beide Kampagnen von diesen sehr reichen Finanzmarktkapitalisten finanziert und angeführt. Sowohl in der Schweiz wie auch im Vereinigten Königreich verbinden diese Akteure in ihrem Narrativ die nationale Souveränität mit demokratischer Kontrolle. Und gleichzeitig kombinieren sie ihre EU-Kritik mit einer bestimmten Form von Weltoffenheit. Und das unterscheidet sie sehr stark von den klassischen nationalistischen Abschottungsbefürwortern, die man auch kennt in beiden Ländern. Viele Brexiteers, das hat man ja immer wieder gehört während der Brexit-Kampagne und auch danach, träumen eigentlich von einem singapur an der themse wird das immer wieder genannt. Das wäre ein ähm, deregulierter, steuergünstiger Finanzplatz für das Kapital der Welt. Aber da weißt du mehr als ich. Erklär uns doch mal, was es mit diesem Singapur an der Themse auf sich hat und weshalb die EU den Interessen dieser Akteure zuwiderläuft.
0: Ja, da müssen wir die EU kurz aus einem anderen Blickwinkel betrachten, als aus dem wir ihn normalerweise aus der Schweiz her anschauen. Wir können die EU als Modell anschauen, wie Demokratien in einer globalisierten Wirtschaft Macht gegenüber Kapitalinteressen ausüben können. In einer globalisierten Wirtschaft stehen die verschiedenen Staaten im Wettbewerb um produktive Investitionen. Sie haben den Anreiz, ihre Regulierungen nach unten anzupassen, um mehr Kapital anzuziehen. Das nennt man das Race to the Bottom. Dieses Race to the Bottom kommt natürlich jenen entgegen, die das Kapital besitzen, um welches die einzelnen Staaten werben. Indem sich die vergleichsweise kleinen europäischen Staaten nun zu einem großen Markt verbündet haben, sind sie stark genug geworden, ihre eigenen Standards durchzusetzen, anstatt sie vom Wettbewerb diktiert zu bekommen. Gemeinsam holen sich die europäischen Staaten so die Handlungsfähigkeit zurück, die sie alleine verloren hätten. Für einige Unternehmerinnen und Vermögensverwalterinnen ist das natürlich kontraproduktiv. Für sie wäre es profitabler, wenn die verschiedenen Staaten weiter um ihre Gunst buhlen würden. Direkt auf die Schweiz bezogen könnte das bedeuten, dass sie Regulierungslücken zwischen der Schweiz und der EU für sich ausnutzen wollen. Dazu kommt, dass die gemeinsamen Regeln und Standards nicht mehr im nationalen Kontext beschlossen werden. Die Gesetzesprozesse finden nicht mehr hauptsächlich auf nationaler Ebene statt, wo viele Unternehmerinnen ihre Netzwerke und Einflusskanäle haben. Die Einflussnahme findet nun auf europäischer Ebene statt. Und wenn nationale Politik an Einfluss verliert, verlieren auch die ihnen nahestehenden unternehmerischen Eliten an Einfluss. Aber du kennst dich besser aus in Brüssel als ich, du warst länger da. Wie unterscheidet sich die Einflussnahme in der EU von jener im nationalen Kontext?
1: Ja, gute Frage. Wir haben das ja auch diskutiert mit Kollegen in Brüssel und in London, bevor wir unseren Beitrag veröffentlicht haben. Und ähm, der eine Kollege meinte ja auch, du, aber Julie, Brüssel ist doch die Lobbyismushauptstadt Europas. Und da hat er natürlich recht. Und deshalb ist es auch legitim zu fragen, weshalb die Gegner des EU-Rahmenabkommens oder die Brexiteers nicht eher in Brüssel versucht haben, Lobbyismus zu betreiben und die Re Regulierungsversuche der EU zu stoppen. Ja, die Antwort ist relativ einfach. Multimillionäre und Hedgefondsmanager besitzen hier in der Schweiz und in England die notwendigen Netzwerke und Ressourcen, um die Politiker und die Bürgerinnen in ihrem Heimatland zu beeinflussen. Sie haben viel investiert in diese Netzwerke und Politik und Wirtschaft sind sowohl in der Schweiz wie auch im Vereinigten Königreich sehr eng miteinander verflochten. In der Schweiz zum Beispiel kann der Chef von Autonomie Suisse oder Kompass Europa sich mit Parteipräsidenten treffen. Und das wäre in Brüssel unmöglich. Also in Brüssel ist es somit schwieriger, die Politik zu beeinflussen. Es ist auch ein zusätzlicher Aufwand, den man betreiben muss. Man muss sowohl in der Schweiz wie in Brüssel Politik beeinflussen. Und eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Der zweite wichtige Faktor, über den wir auch sprechen in unserem Beitrag, ist die fehlende Transparenz in der Schweiz. Und das ist ein Unterschied zwischen dem Vereinigten Königreich und der Schweiz. Hier in der Schweiz, es ist ja kein Geheimnis, dass die Wirtschaft großen Einfluss hat auf die Politik. Und die Parteien werden durch das Milizsystem klein gehalten. Und wenn man das kombiniert mit der fehlenden Transparenz bei der Finanzierung von Kampagnen und von Wahlen, dann hat man natürlich super Voraussetzungen für die Einflussnahme. Und im Vereinigten Königreich ist das anders, dort gibt es sehr strenge Transparenzregeln und diese strengen Transparenzregeln haben es uns ermöglicht, also nicht dir und mir, sondern Forschenden ermöglicht, den Ursprung der Kampagnenfinanzierung der Brexiteers genauer zu studieren.
0: Das ist ein guter Wink in Richtung Transparenzregeln in der Schweizer Politlandschaft. Was ich vielleicht noch ergänzen würde bei der Einflussnahme in, in Brüssel, in der EU, Natürlich hat die Wirtschaft da Einfluss, aber es passiert über diese etablierten Unternehmen, die Unternehmensverbände, die auch viele Ressourcen haben.
1: Ähm. Absolut, aber du hast recht. Also, es ist äh, die Wirtschaftsverbände wie Business Europe, das sind die Vehikel zur Einflussnahme der etablierten wirtschaftlichen Akteure. Die Akteure, über die wir natürlich in unserem Beitrag sprechen, sind nicht in diesen Verbünden vertreten. Sie nehmen ihren Einfluss über andere Vehikel wahr.
0: Oder sie haben in diesen Vehikeln viel weniger Einfluss, weil sie nur ein kleiner Teil sind, oder? Genau. Kommen wir zum Abschluss des Inhalts unseres Gastkommentars. Ich denke, die Brexiteers waren ziemlich ehrlich mit ihrem Slogan, ehrlich gesagt, sie sagten «Take back control». Nur meinten sie halt ihre eigene Kontrolle über den politischen Prozess. Auch in der Schweiz argumentieren die neuen Gegner des Rahmenabkommens gerne mit der Schweizer Souveränität. Wahrscheinlich meinen sie aber vor allem ihre eigene. Jetzt, das Rahmenabkommen ist immer noch in den letzten Klärungen. Es existiert immer noch. Es ist noch nicht gescheitert. Es ist noch nicht da. Beim Brexit, da sind wir schon viel weiter im Prozess. Ist das Kalkül der Brexiteers dieses Singapore on Thames, also dieses Singapur an der Themse, denn überhaupt aufgegangen?
1: Nein. Also ich glaube, die Brexiteers haben ihr Ziel nur teilweise erreicht. Es ist klar, dass sie ihren politischen Einfluss in äh, UK ausbauen konnten. Gleichzeitig haben Sie wahrscheinlich die, die, der Zusammenhalt in der EU und auch die Verhandlungsmacht der EU unterschätzt und ähm, Sie haben jetzt selbst gesehen, dass es nicht möglich sein wird, mit, mit ähm, der EU starke Handelsbeziehungen zu haben, ohne auch Standards aus Europa zu übernehmen. Gleichzeitig sieht man das jetzt, also weniger als drei Monate nach dem Inkrafttreten vom Brexit, gibt es schon erste Diskussionen über die Deregulierung und Liberalisierung des Finanzmarkts und des Finanzplatzes in London, also der City. Das kam vor etwa zwei Wochen, ist noch nicht implementiert, aber vielleicht ein erster Indikator für dennoch bis zu einem bestimmten Grad einen Erfolg bei diesem Singapur an der Themse.
0: Welches Fazit ziehst du aus diesen Überlegungen?
1: Aus unseren Überlegungen in diesem Beitrag ähm, ziehe ich eigentlich folgendes Fazit. Ich ähm, frage mich, weshalb diskutieren wir denn eigentlich nicht mehr über die Interessen der EU-Gegner und was ihre Motivation ist, sich einzubringen und ähm, viel Geld in die Hand zu nehmen. In den Interviews und den panel die man jetzt in den letzten Wochen äh, verfolgen konnte, wird eigentlich nie über diese Beweggründe der neuen EU-Gegner gesprochen und es wird nicht ausreichend diskutiert aus meiner Sicht und das erlaubt ihnen, sich als Vertreter des Volkes zu inszenieren und ähm, sie sind dann die, die Stimme des Volkes anstatt einfach ihre eigenen Interessen zu präsentieren und sie verteidigen eben, wie du gesagt hast, angeblich die Souveränität der Schweiz. Aber eigentlich geht es um die Verteidigung ihren, ihrer eigenen Interessen. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Kommentar von mir. Es ist natürlich absolut legitim, seine eigenen Interessen verteidigen zu wollen und auch finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen, um das zu tun. Es muss einfach als solches bekannt sein und gekennzeichnet werden, sei es in der öffentlichen Debatte oder am Fernsehen, am Radio, in den Zeitungen, in den Interviews und den Gastkommentaren.
0: Da würde ich gerade noch einhaken. Was mich überrascht, ist, wie, wie oft die neuen Gegner des Rahmenabkommens einfach sagen können, dass sie das nicht wollen, aber keine realistischen Lösungen anbieten müssen. Sie sagen nicht, was genau sie wollen. Oder oder wenn sie etwas sagen, das ist völlig etwas Realitätsfärmes, das nichts mit dem zu tun hat, was die EU auch wollen würde, weil das ist ja eine Verhandlung zwischen zwei Verhandlungspartnern und beide müssen schlussendlich da einverstanden werden.
1: Ja, absolut, ich gebe dir recht in dieser Sache. Was ist denn äh, aus deiner Sicht die Lehren, die man aus dem Beitrag ziehen kann?
0: Ich finde es vor allem spannend, was das für die Schweizer EU-Debatte beziehungsweise für, für die einzelnen Akteure in dieser Debatte für Konsequenzen hat. Einerseits frage ich mich, wie die linke Opposition damit umgeht, mit diesen äh, eher auf Deregulierung getrimmten Gegnern des Rahmenabkommens in einem Boot zu sitzen. Ich verstehe Ihr Anliegen, dass Sie die, den Lohnschutz unbedingt erhalten wollen. Aber ich frage mich, ob Sie wirklich ob sie die Macht haben, ob sie die Kraft haben, dann, wenn, wenn ein Rahmenabkommen scheitert, aufgrund jetzt auch dieser neuen EU-Gegner, die dann ihren Einfluss auch ausbauen. Haben sie die Kraft, der Agenda dieser EU-Gegner entgegenzuwirken? Haben sie die Kraft, sich zu wehren gegen andere Deregulierungsversuche, die dann wahrscheinlich den Gewerkschaften eher gegen den Strich gehen? Da bin ich mir nicht sicher, ob, ob das zu Ende gedacht ist.
1: Ja. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich möchte vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass ähm, die Gründe von Kompass Europa ja auch schon angekündigt haben, dass sie es nicht beim Rahmenabkommen lassen werden und dass sie sich auch in andere politische Diskussionen einbringen werden und Kampagnen führen werden. Und die werden, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich nicht im Sinne der, der linken Kräfte sein.
0: Genau. Und dann noch zu den proeuropäischen oder den tendenziell proeuropäischen Kräften in der Schweiz. Sie haben sich in der letzten Zeit oder eigentlich seit, seit dem EWR-Nein, wo man dann auf die bilateralen umgesattelt ist und jetzt auch immer noch im Rahmenabkommen, das Hauptargument ist immer die Wirtschaft. Wir haben keine große politische Argumentation, wir haben keine wertebasierte Argumentation. Es ist einfach, ähm, wir, wir, wir machen das, weil es, weil es gut ist für die Wirtschaft. Das hat sicher damit zu tun, dass man eingeschränkt wurde durch die oder eingeschüchtert wurde durch die Kampagnen der SVP, die stark auf schweizerischen Patriotismus machten und dass jeder, der sich sonst politisch für die EU einsetzte, fast als Verräter hingestellt wurde. Aber dieser Fokus auf die wirtschaftliche Argumentation fällt in sich zusammen, wenn ein substanzieller Teil der Wirtschaft plötzlich sagt, wir wollen das gar nicht. Und hier haben wir einen rechten Teil der Wirtschaft, die sagt, wir sind gegen das Rahmenabkommen. Und das macht einen Großteil der Argumentation für das Rahmenabkommen, wie es bisher war, kaputt oder es macht es...
1: Obsolet, fast Es, schon. Macht,
0: es, es macht es eigentlich obsolet, genau. Und da muss man sich wirklich besinnen und sagen, die europäische Integration ist nicht nur ein wirtschaftliches Anliegen. Es, es hat demokratische Anliegen hier drin, es hat geopolitische Anliegen, die mir sehr äh, wichtig sind. Es gibt Fragen der, der Technologie, die man nur im europäischen Kontext lösen kann. Und diese ganzen viel politischeren Fragen, tendenziell auch wertebasierteren und, und kräftigeren Argumenten auch, die müssen die proeuropäischen Kräfte wieder lernen zu nutzen und, und einzusetzen. Egal jetzt, ob das Rahmenabkommen durchkommt oder nicht. Ich denke, das ist eine wichtige Lektion, die man mitnehmen muss in die Zukunft.
1: Ja, ich, ich stimme dir zu bei allem, was du sagst und hake auch noch kurz ein dort, wo du über Geopolitik sprichst. Ich denke, eben dieses Argument sieht man im Moment auch ganz stark in der China-Debatte, sei es in Europa wie in der Schweiz, dass es hier auch um geopolitische Aspekte geht.
0: Genau, aber wenn wir das Fass China auftun, dann können wir noch bis in die Ewigkeit sprechen, das ist dann ein Thema für, für einen nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist. Vielen Dank, Julie Contalou, dass du die Zeit genommen hast, an diesem Podcast teilzunehmen und gemeinsam den Gastkommentar zu schreiben. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Kommentar habt, euch diese Argumentation überzeugt oder nicht überzeugt, dann lasst uns doch das wissen. Ihr könnt Julie Contalou auf Twitter folgen und, und sie kritisieren. Mich, mich könnt ihr loben. Nein, natürlich beide, <lacht> beide sehr gerne. Das ist ein gemeinsames Werk. Wir haften gemeinsam für, für, für unsere Argumente. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr zugehört habt. Danke, Julie, dass du dabei warst und bis auf ein andermal.
1: Danke, Janosch. Tschüss.